0: Olá, bem-vindos a mais uma sessão da Escola da Vida. Este maravilhoso podcast, não. Maravilhoso não é a palavra ideal, mas afinal o que é ideal e mais? Mesmo que soubéssemos o que é ideal, umas pistas do ideal, mesmo que farejássemos o ideal, teríamos nós competências cognitivas para alcançar o ideal num tempo útil. Fala-se muito no tempo útil, mas eu vivo sobretudo no tempo inútil. Quanto é que tens de tempo inútil? Uma quantidade considerável. Tempo útil. Pouca coisa. O tempo útil é aquilo que fica. As sobras, depois de tirado o joio, fica o tempo útil. E no meu caso, o tempo útil é uma baga. Uma baguinha. Um microsegundo. esse microsegundo durante o qual eu fui útil. É assim que eu descrevo maduramente a minha existência um bago, um microsegundo de utilidade, rodeado por quilómetros e quilómetros, façam, façam a vossa conversão, quilómetros para tempo. Se certas empresas, nomeadamente cadeias de fast food, põem no outdoor a distâncias em tempo, o próximo McDonald's está a 13 minutos. Coisa que suspeito, porque o 13 minutos parte do princípio que conhece a minha velocidade. Eu não conhecem a minha velocidade. 13 minutos é se seguirmos uma determinada velocidade, imaginando num carro. Mas imaginem que eu, nesse dia, vesti um fato de caracol e decido assumir a conduta de um caracol com rigor. Dito de outra forma, assumo a velocidade de um caracol. Suspeito que esses 13 minutos se alterarão. Passarão para anos. Logo, essa forma de... De pôr a quilometragem em tempo é uma conversão um bocadinho estapafúrdia. Se eu fosse mais nércio, receberia essas informações com agravo. Agora não, eu tenho aqui uma migalhinha de cérebro. A migalhinha é essa que é uma espécie de morada para um casal de neurónios. Casal esse, perguntam vocês, embora não perguntem, mas eu sou uma espécie de ventrilo de pessoas imaginárias e de possíveis ouvintes. Consintam. Um que eu ponha uma mão no vosso rabo e que vos dei voz. E vocês perguntam, essa família de neurónios é uma, uma família feliz? É uma família que está, em vias de prosperar em matéria de filhos? Perguntam vocês. E agora vem uma segunda vaga de perguntas, essa sim, sem a mão a minha mão no vosso rabo, que, compreendo, mostra algum desagrado pelo facto de eu ter inserido a mão no vosso rabo. E perguntam, então, mas o que é que vem a ser isso? Calma, uma pergunta de cada vez. Em relação aos neurónios, posso dizer que, em tempos, em tempos idos, era uma família feliz. Uma família, neurónio macho, neurónio fêmea, sonhando com uma família grande de neurónios. Ora, o que sucede é que o neurónio é infértil. Visto dessa perspectiva, é uma história tão interessante como qualquer outra. Se visto de uma perspectiva pessoal, não esquecendo que estamos a falar de um casal de neurónios que habita a minha migalha de cérebro entristeço-me e isto é um pensamento que não é meu é um pensamento que foi roubado porque eu como só tenho um casal de neurónios não sou capaz de partir para grandes voos cognitivos não vai haver filhos não vai haver filhos de neurónios e a raça, assim que acontecer alguma coisa a esses neurónios fique sem neurónios se se vai notar alguma coisa é pá, duvido nós estamos aqui no limiar de, do murmúrio. Estamos aqui no limiar do, da selvageria do animal. Por isso, não vão notar grandes diferenças, caso aconteça alguma desgraça, essa família de neurónios. Uma família de neurónios que está a lutar. Uma família de neurónios é, estéril Tenta adotar neurónios, mas os processos para adotar neurónios são muito morosos. Acontecem, mas demoram mais que uma vida humana. É execuível, imaginem. Já o corpo está em composição, por acaso o meu, que é uma coisa que não me agrada, trabalhar este corpo, que é um corpo de um deus grego, não digo no seu auge, mas é um corpo de um deus grego reformado. Já não está no seu pico, mas continua a ser um corpo de um deus grego. Então eu trabalho da forma que sei trabalhar o meu corpo, que é como quem diz, enche o e a barriga com iguarias, como deve ser, e vai-se ver, estou a trabalhar para futuros vermes tudo o que está aqui, que é uma qualidade absurda, eu valho o meu peso, ia dizer é ouro, mas não, acho um absurdo. Eu valho o meu peso, sei lá, em lata, por exemplo. Não estou a lembrar de nada com pouco valor. Assim me vem à memória e com pouco valor sou eu. Eu valho o meu peso e isso vale o que vale. Vale o que vale porque cada um de nós vale o que vale. Essa frase muitas vezes é aplicada a coisas e a pessoas. Ah, isso vale o que vale. É subjetiva, sim, mas quando é aplicada a mim. É uma subjetividade malandra. Porque se descascarmos o verniz da subjetividade, percebemos... Olha, afinal o rapaz não vale nada. E é triste. É triste porque eu convivo com isto diariamente. Podemos e devemos usar aquela abordagem que nos é... que nos é aconselhada. Devemos retirar o humor de todas as situações. Calma lá. Há situações de onde não retiramos humor... Uma pessoa põe, por exemplo, um lombo num forno e espera que o lombo saia efetivamente assado. Não confecciona um lombo com batatinhas. Quando vai tirar o lombo do forno, fica surpreso. Ah, então isto é um lombo assado com batatas. Eu estava à espera de retirar o humor desta situação. Joga logo o lombo para o lixo. Uma pessoa ou se alimenta do humor ou não se alimenta. Isto é uma abordagem tão lúcida como qualquer outra. É só para dar um exemplo de como é que as vossas opiniões, as vossas, os vossos mantras cotidianos... É uma espécie de mantra. Não é aquele mantra com, aquela, com aquele prestígio oriental, aquele prestígio espiritual. Mas é um mantra que nós carregamos e de quando em quando libertamos. Aquelas frases, eu agora não me estou a lembrar de mais nenhuma. Ok, lembro de mais algumas. Já foi referida, já fiz um episódio à volta... É aquelas frases que nós dizemos naquelas situações em que, se fôssemos sinceros connosco próprios, não dizíamos nada, porque nós não temos nada a dizer. Contudo, o silêncio amargura-nos, atormenta-nos. E há qualquer parte de nós, uma parte velhaca, que pensa, não, tu tens que dizer qualquer coisa porque o silêncio vai deixar a imagem, o silêncio vai passar a imagem que és um para um papalvo. E então, nós dizemos uma frase que... À primeira vista, nos vai salvar, nos vai dar prestígio, ou pelo menos não nos macular a reputação já alcançada. Contudo, o resultado, na prática, é o inverso. Nós dizemos uma frase e a pessoa, a pessoa que, que contou, que disse uma confissão, que se abriu, nós dizemos uma palavrinha, uma frase, e a pessoa olha para nós, é pá, estou diante de um papalvo. E nós, é, se calhar devia estar calado. Pois, mas o erro já foi, já foi invocado. Houve um episódio muito lá atrás em que os animais falavam estou a referir-me a este podcast não faço citações a podcasts alheios. Podia fazer mas não é o caso. Em que falei de uma expressão é o que é e depois de algumas variações. Não vou abordar porque isso já foi abordado mas posso dar aqui mais uma de mão. Esta expressão que tem tanto de parva como de sumarenta Parva porque é parva, não vale a pena andarmos aqui com justificações, e sumarenta porque diz tudo aquilo que é. É o que é e má nada. Uma pessoa fica... Uma pessoa, ao encontrar esta resposta, a pairar no ar ou a sair da boca de uma pessoa, que temos alguma consideração, ficamos resolvidos. A vida começa a ganhar sentido. Vamos adotar uma postura séria daqui para a frente. É uma frase que pode ter ali um pendor, é uma frase que podemos sentir-nos tentados a dizer que é estúpida. <risos> Sentimos-nos tentados a dizer, pá, esta frase é estúpida. É uma inclinação que eu tenho para quase todas as frases que eu ouço ou vejo. Mas, muitas vezes, o que acontece é o Era repetitivo dizer, pá, esta frase é estúpida, esta palavra é estúpida, esta frase é estúpida, esta frase é estúpida. Às tantas parecia um papagaio rancoroso. Não quero passar por isso. Mas é o que se passa na minha cabeça. Tenho um neurónio, um neurónio macho, está sempre a dizer isto é uma coisa estúpida, uma coisa estúpida. Mas vamos passar este momento desagradável, para todos, e para mim sobretudo, para referir uma coisa. É o que é. É uma frase que ouvimos muitas vezes num bar, numa taberna, naqueles momentos em que, das conversas em que aquilo atingiu o, o fosso em que não somos capazes de dizer, seja o que for, acertadamente, e então sai-se, quase que instintivamente. É o que é. Nós queremos dizer uma coisa, vai fechar, e pronto, é, é como se fosse... É o que é. É como se fosse uma espécie de pós-fácil à conversa. A conversa ficou fechada, nós damos o nosso lamiré, esta conversa é o que é, e vamos à nossa vida. De repente, a conversa está fechada. É uma frase que nós ouvimos por aí por todo o lado, está conotada como uma frase estúpida. Ok, há aqui uma ligação que não me ocorreu noutra vez. Porque na Bíblia, quando há aquele episódio da Sarsa Arden, Deus fala pela Sarsa e se a memória não me falha, diz a seguinte frase: Eu sou o que sou. Ora, esta frase, eu sou o que sou, é parente da frase é o que é. Isto parece uma conversa de malucos. Vamos ver onde é que isto vai dar. Talvez seja um bocadinho precipitado classificar a frase é o que é como frase estúpida. Ok, pode ser estúpida, mas além de ser estúpida, é filha ou irmã de uma frase bíblica. E agora vamos a nos à frase bíblica. A frase é o que é já foi destrinçada no outro episódio. Agora vou-me focar no sou o que sou. Ora, Deus é redundante. Deus é redundante. Eu sou o que sou. Podia, já que fez esse número de magia esse ventriloquismo divino aproveitava para dizer alguma coisa como deve ser vamos dar agora um passo atrás imaginem quando estão a ver um ventríloco, seja no circo ou num programa da manhã ou o João Seabra nós não é que esperemos grande erudição do ventríloco não, mas esperamos que nos entretenha esperamos um dito espirituoso esperamos uma laracha. Não esperamos que o macaquinho, por exemplo, do João Seabra diga Eu sou o que sou. Não. Isso afastaria o público. Agora, Deus, como é um gajo, Deus te me perdoa, mas está a mostrar que tem muita basófia. Só alguém cheio de si, com uma cabeça egocêntrica, onde tudo gira à volta do ego, é que é capaz de dizer uma frase desse tipo sem se sentir triste ou sem corrigir logo de seguida. Uma pessoa minimamente instruída nas artes da vida, nas artes da morte, e nas artes do engate, porque são várias artes, e uma pessoa anda na escola é para aprender as várias disciplinas, se fosse um Deus que refletisse nas palavras, acabaria de dizer, eu sou sou ah, desculpem, desculpem foi o um engano, eu sou um merda, desculpem, devia ter tempo na língua, desculpem, vou refletir um pouco. E a sarça refletiu um pouco antes de dizer seja o que for. Então há magia, há magia por uma sarça ardente a falar, um número muito bonito, sim senhor, continua válido nos dias de hoje. Se uma pessoa ouvisse um arbusto a falar pensaria duas vezes e dizia será que está ali um, um anão dentro do arbusto a falar será que está, será que não está ouviríamos qualquer coisa bonita há ali um gasto há ali uma, uma fome de criar espetáculo e depois não se foca nos detalhes vamos dar aqui um discurso como deve ser um discurso tipo o do Mark Twain por exemplo que era muito famoso a fazer os seus discursos Fazia ali uma espécie de monólogo em jeito de stand-up, isso sim, e isso teria novos leitores à Bíblia. Chegava àquela parte, a Sarsa Ardente, no deserto, a Sarsa Ardente até podia começar. Eu sou o que sou, isto é um espetáculo de stand-up, começa a dizer as piadas, sim, senhor, e aí convertia uma Sarsa Ardente. A ter um nogo, por exemplo, de 15 minutos, era arbusto para converter as pessoas. Agora só dizer, eu sou o que sou, é isso não converte nada. E se alguém for convertido por essa frase redundante, essa frase circular, então, é de mim não leva nada. Há alguém que me diga, aquela passagem da Bíblia, da sarça ardente, eu sou o que sou, é tu como? E eu, a partir daí, eu que não acreditava em nada, comecei a acreditar. Essas pessoas não levam nada de mim, a não ser uma Real Tabefes. A Real de TabEfes tem sempre disponível, seja para essas pessoas, seja para outras que, por um motivo ou por outro, sintam necessidade de levar tabéfes. Há pessoas que sentem necessidades e eu gosto de suprir as necessidades das pessoas. Dando um passo ao lado e gingandanca. Esta é a natureza última da linguagem. A natureza última da linguagem é circular, há sempre uma distância quase intransponível. Entre a palavra e aquilo que a palavra nomeia. A palavra tenta sempre alcançar aquilo que está a nomear, mas não, que sempre um fosso. E Deus, apesar de ser omnipotente, é conhecedor disso. Eu sou o que sou porque não há outra forma de dizer aquilo que eu sou. Por isso é sempre circular. Nós, quando tentamos dizer aquilo que somos, por outras palavras erramos sempre. Nós, quando tentamos descrever qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, até nós próprios, no máximo resulta um circo de tangentes, tocamos só ao de leve nas coisas. E Deus deu mostras de, mesmo a sua omnipotência, mesmo a palavra, a palavra é essa limitação. Em comparação, por exemplo, com duas linguagens mais universais, a matemática e a música, a palavra... De alguma das características da música, por exemplo, a polissemia, mas a música, atingindo os pinkers, lembrando, por exemplo, uma nona sinfonia de Beethoven, absurdamente polissémica, pode ser tudo. E a palavra pode ser muita coisa, mas quando tenta, em verdade, por esse caminho, fica esfarrapada. A palavra tem que ser mais concentrada e, e mesmo que, que o faça, seja qual o destino da palavra, peca sempre, fica sempre a quem? Ao contrário da música e ao contrário da matemática. Voam muitas lutas entre a palavra e a música, a palavra posta em prosa e a palavra poética, a linguagem matemática, etc, etc, etc. Algumas quesílias que continuam até aos dias de hoje. Vamos fechar porquê? Porque eu sou o que sou. Estamos falados. Hoje vai haver um beijo. Assim, há Um beijo. Vamos ser aventureiros. Um beijo. Um beijo, um beijo nesse pescoço. E a dar já uma palmada, vamos, vamos arriscar também. Uma palmada nesse rabo, porque é um rabo que está necessitado e nós devemos suprir as necessidades do rabo. Até à próxima.